0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Ganz herzlich willkommen. Eine Stunde ein Thema an diesem Samstag. Und ich möchte das mal mit einer Szene und einem Appell an Sie beginnen. Und zwar stellen Sie sich vor, es gibt Fotos von Ihnen, Fotos vom Schulfest, vielleicht Fotos von der Party, Fotos von der Webseite ihres Arbeitgebers. Und jeder kann diese Fotos nehmen, sie auf einer Webseite hochladen, in einer App hochladen und bekommt dann alle anderen Fotos, die von ihm so im Internet rumfliegen, verbunden mit allen Informationen, die im Kontext dieser Fotos veröffentlicht wurden: Telefonnummern, Adressen, vielleicht private Adressen, alte Arbeitgeber und so weiter und so fort. Das klingt dystopisch, aber so weit ist es dann doch nicht entfernt. Im Gegenteil, diese Technik existiert. Sie nennt sich Clear View AI und erregt derzeit die Gemüter. Bei einigen weckt es auch die Gier, andere versorgt es mit Entsetzen, je nach Perspektive. Das ist das Thema hier heute bis 14 Uhr. Und wie so oft eigentlich sitze ich nicht alleine hier, sondern habe mir Experten, Experten ins Studio eingeladen. Das ist zum einen Konstanze Kurz, promovierte Informatikerin, aber vor allen Dingen bekannt als Sprecherin des Chaos Computer Clubs, kurz CC. Ganz herzlich willkommen im Breitband.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und Tobias Matzner, er ist der Professor für Medien, Algorithmen und Gesellschaft an der Uni Paderborn, auch hier im Berliner Studio, ganz herzlich willkommen. Hallo. Ähm, fangen wir mal an. Also ich habe das ja schon ein bisschen in der Anmod schon skizziert, äh, bevor wir über die Details und die Technik reden, Clearview AI, wie sie jetzt schon existiert, in den USA zumindest und auch in anderen Ländern. Lassen Sie uns mal so ein bisschen in die Zukunft blicken und mal so ein bisschen Science-Fiction spielen und überlegen, was das für eine Gesellschaft ist, wenn jeder Mensch anhand seines Fotos erkannt, identifiziert werden kann und seine Geschichte aufgedeckt werden kann, die Fotos der letzten 30 Jahre aufgedeckt werden können. Was ist das für eine Gesellschaft? Herr Matzner, vielleicht Sie am Anfang.
0: Naja, es Sie haben gesagt, jeder Mensch kann identifiziert werden und in der Zukunft jetzt von allen. Ne? Also wir ja. gehen davon aus, diese Technik steht allen zur Verfügung. Ich mache ein Foto das in der heißt Straße heißt auch so von so Genau, das ist so die, die, die Sache, die mir gerade eingefallen ist. Ne? Ich sitze nachher auf dem Weg nach Hause in der U-Bahn. Jemand guckt mich an, denkt, wer ist denn das, macht ein Foto. Das geht ja ganz unauffällig. Wir haben alle mindestens zwei bis drei Kameras eigentlich heute dabei am Handy. Und dann kann man gleich rausfinden, wer ich bin. Und am Ende stehen die Leute vielleicht vor, bei mir vor der Tür, weil ich jetzt gleich irgendwas gesagt habe, was den Leuten nicht gefällt oder so.
2: Ich glaube, man muss, wenn man die Techniken, die so heute da sind, ein bisschen in die Zukunft projizieren, will auch noch sehen, dass sich neben dem Gesicht auch noch andere Merkmale, also Körpermerkmale, dazuziehen werden. Ich denke, man kann die Stimme dazu nehmen, vielleicht den Gang. Ähm, man sollte auch dazu nehmen, dass. Äh, wie heute so von diesen 2D-Bildern ausgehen. Aber später, wenn wir, glaube ich, eher 3D-Bilder haben, Teilabdeckungen des Gesichts können rechnerisch sozusagen überbrückt werden. Die Datenbanken werden größer. Immer noch wird es sicherlich eine, einen Teil der Bevölkerung geben, na naja, zum Beispiel Gesichtshaarträger, die sehr oft ihre Bartfrisuren ändern, die, die werden vielleicht nicht so gut erkannt, aber im Regelfall jeder und damit wird letztlich das Konzept von öffentlichem Raum verändert, weil wir in diesem uns normalerweise anonym bewegen können, wir sind ja nun nicht daueridentifiziert und das wird sich damit ändern, wenn wir so eine, wenn wir jetzt mal so eine Dystopie annehmen.
1: Und was folgt daraus, also was ist das für eine Welt, wie muss man sich das vorstellen? Man geht
2: einfach nicht mehr durch den Raum, in den öffentlichen Raum und ist dort niemand, sondern man ist dort jemand. Man hat sozusagen seinen Namen und möglicherweise auch einen Teil seiner Geschichte an sich selbst kleben. Natürlich immer nur, wenn wir das zulassen wollen für die Zukunft, die kommt. Aber das heißt, dass wir in gewisser Weise auch anders zum Beispiel mit Demonstrationen umgehen oder mit Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit. Ja. Unser,
0: unser Leben beruht ja eigentlich darauf, dass wir an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Menschen sein können. Ne? Ich, ich gehe raus auf die Straße, da gebe ich mich in einer gewissen Art und Weise, reagiere auf Leute in einer gewissen Art und Weise. Dann bin ich bei der Arbeit eine gewisse Person, abends mit Freunden in der Bar, bin ich wieder eine andere Person. Wenn ich, weiß ich, im Verein bin oder politisch aktiv oder in der Partei, bin ich wieder eine andere Person. Und das ist auch gut so. Ne? Das hat nichts mit Verlogenheit zu tun. Es wäre hochpeinlich, wenn ich Ihnen hier jetzt irgendwelche privaten Geschichten erzählen würde, dem ganzen deutschen Radiopublikum. Ne? Das gehört sich nicht. Wir trennen unsere Leben. Und dieses Trennen von den unterschiedlichen Personen, die wir sind, geht dadurch kaputt. Ne? Es reicht ein Bild und man kann alle Personen, die ich sozusagen bin, miteinander verknüpfen. Alles, was ich irgendwo mal gewesen bin, kann ich jetzt sofort auch noch hier sein und muss es dann auch sein. Ich muss mich dann dafür rechtfertigen. Ich werde dafür angesprochen und so weiter. Ich
2: glaube, da ist dann noch der Bereich der Daten, der da dran hängt. Nämlich, dass zum Beispiel immer klar ist, wo arbeite ich, also was ist mein Berufsleben, ein Teil meiner Familie wird dazugehören, also zu wem gehöre ich. Dann hat man noch so einen kleinen Bereich, denke ich, der sich im Bereich Medizin bewegt. Also wie hat sich zum Beispiel in den letzten 10, 15 Jahren mein Gesicht verändert? Bin ich sehr abgearbeitet? Habe ich sozusagen bestimmte Krankheitsmerkmale, die man im Gesicht ablesen kann? Da kommt natürlich dann mehr dazu. Und andere biometrische Merkmale, wenn zum Beispiel die Stimme dazu kommt.
1: Plus die ganzen Verknüpfungen, die man ja machen kann, wenn man... Genau weiß, wer wo sich wie bewegt hat, weiß man, Beispielsweise Corona, äh, ja, wer hat wen wann getroffen, wer hat wen wann die Hand geschüttelt mit Namen, Geburtsdatum und allem Pipapo. Und das Grundkonzept, was ja zum heutigen Vorstellung von Privatsphäre dazugehört, ist zumindest ein gewisses Maß an Kontrolle. Ich, ich weiß, das klingt in den Ohren einiger ein bisschen veraltet, aber die Idee ist ja schon, dass man zumindest in einem gewissen Rahmen kontrollieren kann, was andere über einen wissen, was ich selber preisgebe, welche Rolle ich in einem Fall einnehme und das Konzept wäre damit dann ja wahrscheinlich passiert, oder?
2: vor allen Dingen wegen, wegen der Biometrie. Biometrie sind Körperdaten, die kleben an mir. Ich kann sie nicht austauschen, wenn ich vielleicht mal heirate oder weil ich eine Adresse ändere. Und oh, das
1: ändert sich auch nicht, ob ich einen Bart jetzt habe oder ich den Bart abrasiere oder sowas. Ne? Nee, nee,
2: tatsächlich ja? haben biometrische Systeme mit Bärten einige Probleme, oh, aber noch. dauerhaft wird das wahrscheinlich nicht helfen.
1: Okay. Man, man sollte
0: sich auf keinen Fall, finde ich, auf die Probleme verlassen. Natürlich gibt es Probleme, die wird es immer geben. KI-Musterkennung hat inhärent Probleme, die wird nie alle gleich erkennen. Das ist auch ein Teil der Geschichte. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt davor geschützt werden, weil das Problem ist eher noch, die Daten, wenn die mal da sind, die werden benutzt, egal ob sie stimmen oder nicht. Und es ist unglaublich schwer gegen so ein Urteil, das ein Algorithmus irgendwo in irgendeiner Institution über mich gefällt hat, sozusagen stark zu machen, das stimmt nicht oder das ist falsch. Ne? Das läuft automatisch, da wird ein Foto von mir gemacht, wird ausgewertet, die denken alle, die Person ist so und so. Und ich weiß es vielleicht gar nicht genau, was da passiert ist und selbst wenn ich weiß, ist es wahnsinnig schwer da
1: ranzukommen und sowas wieder einzuzweifeln. Das kann Kafkaeske Situationen hervorrufen, ne? also mindestens so, wenn man die Reaktion von anderen auf einen verspürt und merkt und sie überhaupt nicht lesen und deuten kann, weil diese Reaktionen auf falschen Informationen...
2: Na, meiner Ansicht nach ist es eher eine Ohnmacht gegenüber Entscheidungen, die hinter meinem Rücken getroffen werden. Das kann man auch heute schon erleben, jetzt jenseits der Biometrie, etwa bei Flügen oder generell im Reiseverkehr. Wenn ähm, ich nicht äh, zum Beispiel eine Grenze überschreiten kann und ein Visum bekomme, aber die Gründe nie erfahre. Oder wenn ich separiert werde bei einer Grenzkontrolle und nie weiß warum. Und ich kann mich nicht mal juristisch dagegen wehren. Und dann nur sehr wenige schaffen in vielen Jahren. Dann ist das so eine Ohnmachtssituation. Ich weiß nicht, wenn ich normale Dinge tue wie Verreisen, ob ich das schaffe, ob ich zurückgewiesen wäre, ob zum Beispiel die Menschen, die in meiner Reisegruppe sind, dasselbe erleben, weil sie an mir kleben quasi. Also ich habe noch wie so, eine, wie so eine Art Krankheit an mir diese Sachen muss man übertragen quasi auf ja, so eine höchstpersönliche Sachen wie Biome biometrische Merkmale.
1: So, also jetzt haben wir so ein bisschen in die Zukunft geblickt, stellen aber fest, so irre weit in die Zukunft haben wir wahrscheinlich gar nicht geblickt. Ich habe es am Eingang gesagt, es gibt eine Technik, die auch Anlass ist für diese Sendung, nennt sich Clear View AI. Also AI ist im Kern eine Technik, die als Webseite existiert oder als App für Smartphone existiert, die noch nicht im allgemeinen Gebrauch ist, aber doch von Hunderten, wenn nicht sogar wahrscheinlich Tausenden Polizeieinrichtungen, privaten Firmen auch genutzt wird, in den USA vor allen Dingen, aber auch in anderen Ländern. Und der Kern ist, man kann ein Foto, das Foto einer Person hochladen und bekommt aus einem Datensatz von angeblich drei Milliarden Fotos, alle Fotos rausgesucht von dieser Person Verbunden mit Informationen, die an diesen Fotos hängen. Frau Kurz, erklären Sie doch mal ein bisschen die Details dieser Technik.
2: Zunächst mal hängt ein Profil dran, wie eben schon erwähnt. Es ist oft eine Geolokation. Man weiß also, wo bestimmte Fotos aufgenommen wurden und auch, wie lange die Aufnahme her ist. Im Prinzip hat die Firma jetzt im Nachhinein auch zugegeben, dass sie insbesondere die US-amerikanischen Polizeibehörden aufgefordert hat, Familien oder Freunde ähm, als Testpersonen, wenn sie sich einen Account bei der Firma gemacht haben, mal zu versuchen. Denn die Person kennt man ja und weiß, ähm, ob die Bilder, die dann die Datenbank ausspuckt, korrekt sind. Also so sind die vorgegangen. Man hat im Prinzip offen zugängliche Bilder im weiten Teilen des Internets versucht einzusammeln und diese Datenbank dadurch gebildet.
1: Also Clearview, die Firma hinter Clearview AI. Genau. Ne? Die haben also von Twitter, Facebook und Webseiten einfach alles durchgescannt und alle Fotos gespeichert.
2: Insbesondere die großen kommerziellen Plattformen. Ja. Und das geben die auch offen zu, denn in ihrem Rechtsrahmen in den USA scheint dieses Vorgehen erstmal nicht illegal, aber einige der kommerziellen Firmen wehren sich natürlich jetzt dagegen. Die sagen, also so geht's ja nicht, wir haben immerhin Nutzungsbedingungen. Und die Firma hat es beim blanken Lügen erwischt worden. Denn wie kurz nach dem Veröffentlichen dieses Skandals dann klar wurde, hat die eben nicht nur Polizeibehörden bedient, sondern sehr viele andere Anbieter, auch private, aber auch Länder wie zum Beispiel ähm, Diktaturen. Oder auch, wenn man wollte, konnte man sich da privaten Account machen und den ausprobieren. Und das ist natürlich auch so ein Typ, ein bisschen typisch eigentlich für diese Firmen. Die waren ja vorher kaum bekannt. Die sind halt auch gegenüber Pressefragen, dann einfach lügnerisch, bis Dokumente rauskommen oder ehemalige Mitarbeiter der Firmen dann die Wahrheit sagen. Ich glaube, diese Firma wird sich wie viele andere in so einem Datenskandal dann umbenennen, aber ihr Geschäft fortführen. Da wird man wahrscheinlich auch in Zukunft noch weitere solche Skandale sehen.
1: es dann die Anwendung, zumindest die beworbene und das war so als primär, Anwendung aktuell von der Firma verkauft wird, ist Ermittlung bei Polizei und Strafverfolgung. Wie genau soll das funktionieren?
0: Naja, Ermittlung heißt ja ganz oft, ich suche jemand Ich weiß vielleicht, wie die Person aussieht, Überwachungskamerabild oder sowas, aber weiß nicht, wer das ist. Ne? Und das große Versprechen, das Clearview diesen Behörden macht, ist, ihr müsst dieses Bild nur mal eben hochladen mit einem Smartphone, also macht quasi ein Foto. Und dann zeige ich euch alle Bilder, die ich von dieser Person
1: habe. Und, und zwar auch welche, wo die jetzt gar nicht primär im Vordergrund stehen. Ein Porträtfoto von der Person XY, sondern gab es auch Beispiele. Ein Mensch macht ein Foto in einem Restaurant von seiner Freundin. Und im Hintergrund, über den Spiegel an der Wand, ist eine Person zu erkennen. Ganz klein auf dem Foto fürs menschliche Auge, fast nicht wahrnehmbar, wird von der Software ausgeworfen.
0: Genau, das ist... Zumindest das, was wir jetzt wissen. Ne? Man ja. muss sowas immer mit Vorsicht genießen, weil natürlich die Fälle, die ja in die Öffentlichkeit getragen werden, sind wahrscheinlich auch besonders spektakuläre. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Standardfunktionalität ist, die immer geht. Aber ich habe ja schon vorher gesagt, wir sollten uns nicht auf die Schwächen der Systeme verlassen, sondern fragen, was es bedeutet, dass sowas überhaupt eingesetzt
1: wird. Und die Behörden wird. sagen ja, die Polizei sagt ja, ja oder zumindest gibt es einige, die sagen, ja, wir haben damit Verdächtige gefasst, die wir vielleicht ohne diese Technik nie gefasst hätten oder wir haben sie viel, viel schneller gefasst und gefunden.
2: Und wir sollten schon ein bisschen über die Schwächen der Systeme reden. Die Firma, obwohl ich ja schon sagte, die ist nicht besonders wahrheitsliebend, hat ja ein paar Zahlen genannt über die Erkennungsraten. Also wie gut funktioniert diese dieses ja, Softwaremodell. Also ich lade sagen, das
1: Foto einer Person hoch, wie viel Prozent der Bilder, die dort zurückkommen, zeigen Bilder dieser Person?
2: Genau, und da gehen die so von um die 80 Prozent aus und das ist auch eigentlich ein bisschen typisch für sehr viele biometrische Software heute. Also wir haben ja größere Tests, also in den USA wurden auch mehrere hundert kommerzielle Softwareprodukte untersucht und die sind alle so in dem Bereich. Und da müssen wir die Schwächen natürlich ganz klar als Diskriminierung sehen, denn in diesem Clearview-AI-Fall reden wir von Polizeien. Also das es hat sehr konkrete Folgen. Und wir also haben wenn
1: die ein Foto eines Verdächtigen hochladen und ein Foto von mir oder Ihnen oder Ihnen taucht damit auf, muss ich nicht Probleme kriegen, ist aber nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich Probleme Richtig. kriege. Und
2: andererseits haben sie natürlich in dieser Software auch programmiert, dass bestimmte Menschen eher besser wegkommen also der Diskriminierung quasi in beide Seiten. Aber beklagt wird natürlich in der Regel auch die Diskriminierung von zum Beispiel älteren Leuten, die schlechter erkannt werden, äh, andere, andere Ethnien als Weiße, die schlechter erkannt werden. Also da wird ja ähm, in allen Tests eigentlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass diese gerade dieses Maschinenlernmodell von biometrischer Software ganz klar diskriminiert. Aber das ist natürlich auch wieder eine Frage, wie man glaubt, dass diese Clearview-AI-Leute die Wahrheit sagen. Denn äh, bisher haben die sich ja eben in Lügen verstrickt. Es kann durchaus sein, dass die... Erkennungsraten etwas schlechter sind, als die da angeben.
1: Was sind denn noch weitere Beispiele für Anwendungen? Also sie haben das ja gesagt, es gibt in den USA etliche Polizeibehörden, wo nachgewiesen ist und die das auch zugeben, dass sie das nutzen. Aber es ist halt auch rausgekommen, dass entgegen der Ansage dieser Firma <kühm> diese Software auch an private Unternehmen weitergegeben wurde. An welche genau, weiß man nicht. Von einigen weiß man es. Aber man muss annehmen, dass es auch noch andere Firmen gibt. Was sind denn weitere Anwendungsgebiete, denkbare Einsatzgebiete?
0: Naja, das Interesse ist riesig, vor allem erstmal im kommerziellen Bereich. Ne? Wir leben gerade in der Welt, in der sehr viel Geld damit umgesetzt wird, indem man seine Kundinnen und Kunden irgendwie identifiziert und dann versucht, denen personalisierte Angebote zu machen. Das ist so das Geschäftsmodell, das die Hälfte des Internets irgendwie treibt. Und wenn ich das jetzt ausweiten kann auf real anwesende Menschen irgendwo, ne, bei mir im Laden, wer kommt rein, wer ist das? Äh, kann ich oben eine Kamera einhängen, weiß sofort, wer die Person ist, wofür die sich interessiert, kann dann gucken, was die gekauft hat, eröffnet nochmal einen ganzen, ganzen Datenschatz. Das ist eine Sache. Man weiß auch, dass die NBA, war das, glaube ich, das System genutzt hat. Das ist die Nationale basketball -Liga in den USA. Ne, da weiß man nicht genau, was deren Interesse war, vielleicht Sicherheit im Stadion, aber höchstwahrscheinlich auch eher Marketingidee. Ne? Das ist genauso. Ich weiß dann, wer sitzt im Stadion, auf welchem Platz, welches, Fan, äh, welches Team mag die Person und so weiter. Also ich, Da kann man sich endlose Möglichkeiten vorstellen, die sofort Begehrlichkeiten wecken. Ich würde aber noch mal ganz kurz gerne zurück auf Polizei mhm. als Anwendung kommen, weil das typisch ist für eine Sache, die wir auch ganz oft sehen im Einsatz von Daten, nämlich dass Daten, die aus einem kommerziellen Umfeld kommen, Facebook, Google und so weiter, und insbesondere aus unserem Privatleben kommen. Was wir auf Facebook machen, die meisten Personen zumindest, oder auf Instagram, das gehört zu unserem persönlichen Alltag. Wir kommunizieren da mit Freundinnen und Freunden, mit der Familie und so weiter. Und all das steht jetzt plötzlich über so einen komischen Umweg einer Firma, die so ein halbseidenes Angebot macht, dem Staat zur Verfügung. Und das ist eine Grenze, die in allen Demokratien eigentlich sehr stabil gezogen ist und rechtlich bewährt ist und so weiter. Und das ist einer von vielen Fällen, die zeigt, dass über so eine Datensammlung diese Grenze zwischen Staat und Privatsphäre eingerissen wird. Und deswegen ist die Anwendung in der Polizei schon auch nochmal ein, ein spezifischer Fall. Das heißt aber nicht, dass man das von den anderen trennen muss, weil überall, wo dieses System angewendet wird, verbessert es sich, sammelt mehr Daten. Mit jedem Anfrage an das System schicken Sie dem System auch ein neues Bild. Und das heißt, das, das, das befördert sich so gegenseitig.
1: Frau Kurz.
2: Ich würde gerne noch mal auf die Veröffentlichung, die nach dem Skandal kam, zurückkommen. Das war ja die New York Times, die damals mhm. aufgedeckt hat, denn die amerikanische Plattform BuzzFeed hatte einen Whistleblower, also einen Unternehmensangehörigen, der Dokumente rausgegeben hat an die, an die Plattform. Und daraus geht auch nicht nur hervor, dass es die Polizeibehörden waren, was die Firma eingeräumt hat, sondern insbesondere auch die Grenzbehörden in hohem Maße, denn man konnte in, aus diesen Dokumenten die Anzahl der Accounts und die Anzahl der Suchen Finden. Also die Grenzbehörden waren in viel stärkerem Maße dabei. Aber bei den Begehrlichkeiten im kommerziellen Bereich sah man auch, dass es das insbesondere große Ketten waren, die in den USA verbreitet sind, also Einkaufsketten. Mhm. Die haben das sowohl benutzt bei der Diebstahlprävention oder aber auch im Personal Im Sinne von,
1: der wurde schon mal verurteilt, genau. den lassen wir nicht rein.
2: Genau. Oder aber bei eigenem Personal, die, die Sie einstellen wollten. Also da sieht man, dass die typischen Bereiche, die Herr Matzner schon nannte, dabei sind, aber auch welche, die jetzt in der originalen Berichterstattung gar nicht dabei sind. Und eigentlich kann man daraus nur lernen, dass ich einfach, ähm, wir haben mal immer den Spruch, wo ein Trog ist, da kommen Schweine. Und so wird es auch sein. Wenn diese riesenhafte Datenbank weiter benutzt wird, werden sich die Anwendungszwecke immer nur noch erweitern.
1: Was also ich mich gefragt habe, ist, als ich das gelesen habe, dachte ich, ist das wirklich so neu? Also Gesichtserkennung haben wir schon eine Weile. Also der Großteil, Großteil der Telefone funktioniert mit Gesichtserkennung heute. Also ein großer Teil zumindest, meins zumindest. Und es gibt sowas wie Reverse Image Search, also wo man ein äh, Bild hochlädt und der Computer letztlich bei Google oder auch bei anderen wirft einem Bilder aus, die genauso ähnlich aussehen. Also was ist denn jetzt daran wirklich das Neue, auch das Bilder von Menschen im Netz stehen, ist jetzt auch nicht so irre neu und dass da Leute hingehen und diese Bilder sammeln, ist jetzt auch nicht so neu. Was ist genau das Neue daran?
2: Also aus meiner Sicht ist das Neue zum einen die riesenhafte Größe, mit der wurde ja auch schon in der Schlagzeile sozusagen der Skandal eigentlich aufgewickelt, dass wir nicht nur über ein paar Millionen reden, sondern eben über hunderte Millionen und dass die eine Geschichte haben. Also sie haben Bilder, die ein Jahrzehnt abdecken. Also sie sehen auch die Entwicklung von Menschen im Gesicht.
1: Aber und Google hat auch eine Bildersuche. Bei Google kann ich auch meinen Namen eingeben und finde Fotos von mir.
2: Ja, ich denke aber, diese professionelle Abgreifen über verschiedene Plattformen hat schon eine neue Dimension. Ich glaube, mhm. die, die Quantität war ein Punkt. Und Ihr Telefonbeispiel kann ich natürlich nicht anerkennen. Denn äh, wenn Sie eine Gesichtserkennung über Ihr Telefon machen, ist es erstmal eine Bequemlichkeitssache. Mhm. Ja? Und da muss ja nicht unbedingt jemand anders rankommen. Und da gibt es auch eine Menge Probleme mit. Aber ich glaube, diese Zugreifen von Behörden, was Herr Matzner schon erwähnte, auf diese riesenhafte Größe äh, hat schon, glaube ich, eine neue quantitative Qualität.
0: Und ich glaube, wir können uns auch alle vorstellen, wir wissen es nicht genau, wir können alle vorstellen, dass die großen Plattformen Facebook und so, Google und so weiter intern so ähnliche Mechanismen am Laufen haben, um zum Beispiel, das wissen wir ja auch, wenn ich bei Facebook ein Bild hochlade und das nicht ausstelle, ne, dann werde ich sofort getrackt und, dann wird sozusagen gezeigt, ich bin da drauf. Oder das nicht. haben die ja auch eingestanden. Also ich glaube, Google genau. hat es auch gesagt,
1: dass sie das im Prinzip könnten, und das aber nicht veröffentlichen. das ist auch
0: schon ein Problem. Das läuft aber immer noch innerhalb dieser Plattform ab. Was jetzt schon mal neu ist, dass eine Firma ganz keck hingegangen ist und sich dieses ganze Zeug mal eingesammelt hat. Und scheinbar damit noch nicht auf die Nase gefallen ist. Frau Kürz hat gesagt, die Plattformen fangen an, sich zu wehren, aber noch gibt es diese App und wird sie verwendet. Das heißt, wir zeigen, sehen jetzt auch, dass aus diesen Plattformen, die diese Riesendatensammlungen gemacht haben, dass die Daten da nicht bleiben werden. Dass es Möglichkeiten gibt, die, dass die da rausgehen, weiter gesammelt werden, neu aggregiert werden. Und das ist jetzt natürlich ein Akteur gewesen, der das gemacht hat.
1: Ich dachte auch, als ich dann so ein bisschen darüber nachgedacht habe, das ist ja auch eine Spezifik der Technikentwicklung, die man ja in vielen Bereichen sehen kann, dass Dinge, Techniken, die an sich schon länger vorhanden sind, an sich schon da sind, eine ganz neue Qualität gewinnen, wenn man sie a. miteinander kombiniert und b. auf ein Ausmaß aufbläst, was es so vorher nicht gegeben hat, dass da etwas qualitativ völlig Neues entsteht. Und wahrscheinlich haben wir das hier mit drei Milliarden Bildern und der Technik, die dahinter steht und dieser auch Einfachheit, zumindest das, was man weiß, der Nutzung, dass das halt schnell geht und bequem ist, doch eine neue Nummer ist.
2: Also ich denke, die andere Seite muss man dabei auch sehen. Das stimmt, aber wir haben natürlich auch mittlerweile eine Bevölkerung in der westlichen Welt, die in ihrer Mehrheit in diesen kommerziellen Werbeplattformen agiert, die ihr Leben darüber organisiert. Und diese Bevölkerung hat auch noch permanent mehrere quasi Fotoapparate an sich. Also da hat sich ja auch was von der Nutzersicht geändert. Es wäre ja nicht möglich gewesen, diese Riesendatenbank aufzubauen. Aber wir haben natürlich mittlerweile auch noch eine andere qualitative Seite, nämlich dass etwa in Europa die gesamte Bevölkerung biometrisch erfasst ist.
1: Durch Ausweise.
2: Richtig, denn das ist ja auch gerade, Deutschland hat ja dazu beigetragen, dass damals die Verordnung in der EU, das ja mehr als zehn Jahre her beschlossen wurde, dass wir alle biometrische Gesichtsbilder abgeben, und zwar zwangsweise. Und wir haben in Deutschland bereits die Situation, obwohl natürlich die deutschen Behörden kein Clearview-AI bisher benutzen, aber wir haben die Situation, dass der letzte Bundestag beschlossen hat per Gesetz, dass diese Daten auch im automatisierten Verfahren ohne eine Protokollierung abgerufen werden können, und zwar von sämtlichen deutschen Polizeibehörden und Geheimdiensten. Das heißt, wir haben bereits die Situation, dass die Möglichkeit, die Bevölkerung, gesichtsmäßig biometrisch zu durchleuchten bereits da ist also genau das wovor vor zehn Jahren immer alle gewarnt haben ja. insofern da sind da kommt glaube ich was zusammen auch aus diesem Zeitgeistgefühl dass man auch jetzt den Eindruck hat man kann nicht mal jetzt kann man nicht mal mehr draußen rumlaufen ohne überall getrackt zu werden
1: aber das heißt ja dass der Staat eine ähnliche Datenbank hat wie haben könnte haben könnte ja. genau ja haben könnte weil weil wir alle gezwungen werden wenn wir einen ausweis in deutschland beantragen dass ein biometrisches foto gemacht wird und pass? Dass, äh, ne, in der pass und in einer datenbank gespeichert wird und wenn ich fotos die ich im netz finde oder selber aufnehme an Bahnhöfen dagegen werfe ist die wahrscheinlichkeit recht groß dass da ein name und eine adresse rausfällt
2: also zumindest ist sie sehr hoch sie werden fehlerraten haben mhm. selbstverständlich aber die ist Hoch genug, dass Ermittler damit arbeiten können und auch Geheimdienste. Und
1: Innenminister Seehofer plant ja, hat zumindest ein Gesetzentwurf vorgelegt, wonach an Flughäfen und Bahnhöfen Kameras aufgestellt und installiert werden sollen, die diese Daten auch nutzen.
2: Ja, und ironischerweise sind es gerade die Geheimdienste, die sich jetzt Sorgen machen, weil auch Geheimdienste haben Gesichter, dass man jetzt vielleicht diese Technik mal beschränken sollte, weil man ja damit auch Teile der Bevölkerung äh, biometrisch vermisst, die gerne ihre Identität geheim halten. Also ich, manchmal muss man schon ein bisschen lachen über die Diskussion, wie sie sich entwickelt.
1: Was kann man denn eigentlich aus diesen Bildern herauslesen? Also die, die, die offensichtlichen Geschichten haben wir genannt. Also es wird eine Person fotografiert, bildlich festgehalten, gegen, aus dieser Datenbank abgeglichen, die Daten hat wahrscheinlich den Namen immer, auch irgendeine Adresse, Telefonnummern etc. Aber was diese Datenbank ja auch hat, wenn nicht jetzt, so doch zumindest in einigen Jahren, ist ja zum Beispiel auch eine Historie meiner Bilder von möglicherweise drei Wochen alt bis 40 Jahre alt oder 30 Jahre alt. Und man kann Zeitreihen aufbauen. Was kann ich daraus lesen aus solchen Bildern? Ja, man kann ja erstmal
0: tatsächlich so die Geschichte nachverfolgen. Und wir leben heute eben in einer Welt, in der unser Leben in Bildern festgehalten wird. Und das kann man gut finden oder nicht, aber wichtig ist, man muss an dieser Gesellschaft teilnehmen können, ohne sich permanent sozusagen Strafverfolgung und anderen Begehrlichkeiten aussetzen zu können. Vor allem, weil die Vergangenheit quasi immer, ich habe es ja vorher schon gesagt, immer präsent ist und alle anderen Personen, die ich an anderen Orten bin oder war, sind auch immer plötzlich präsent oder aufrufbar. Und das macht das Leben natürlich sehr schwer. Dazu kommt aber auch noch, dass Mustererkennung und KI diesen ganz unangenehmen Nebeneffekt hat, eigentlich längst in der Mottenkiste der Wissenschaftsgeschichte beerdigte Dinge wieder auszugraben, nämlich die Idee, dass man an Gesichtern irgendwelche Sachen ablesen könnte. Kriminalität zum Beispiel oder Homosexualität. Wie Na, da kann man das an
1: Gesichtern ablesen?
0: Na, es gibt immer wieder Studien, die nehmen ein neuronales Netz oder ein anderes aktuelles Mustererkennungsverfahren, hauen dann Haufen Bilder rein, die irgendwie getrackt sind. Diese Person war zum Beispiel kriminell suchen sich irgendwo, gibt da genug im Internet nochmal genau so viele Bilder von Menschen, die wahrscheinlich nicht kriminell waren. Und dann kommen da statistisch irgendwelche einigermaßen guten Zahlen raus und dann gibt es gleich eine Publikation. Man kann Kriminalität im Gesicht erkennen. Das war eine Idee, die war im 19. Jahrhundert schon mal da. Da war das noch eine erkannte Wissenschaft. Wir wissen inzwischen, es ist Humbug, aber diese wenn man so will, aura mit der KI kommt, ne, das ist was Technisches, das ist was Objektives, das ist was Quantifizierbares, führt dazu, dass es plötzlich solche Publikationen wieder gibt, wie gesagt, über Homosexualität, über Kriminalität, über irgendwelche Neigungen oder, oder andere in Interessen, über Charakter und so weiter. Also, dass
1: äh, behauptet wird, dass die Technik in einer Gruppe von... Menschen, die mal kriminell waren, ein Muster erkennt und wenn man andere Fotos mit diesem Muster vergleicht, dass man behauptet, diese Technik könne Menschen erkennen, die halt ein gewisses Maß an Ähnlichkeit mit den Vergangenen hatten, die kriminell waren und wahrscheinlich auch jetzt diese Person als kriminell identifizieren. Das ist die Idee.
0: Nein, die Idee ist tatsächlich, dass, dass man am Gesicht so etwas wie Kriminalität irgendwie vielleicht doch sehen Aber kann. das ist nicht
1: bewiesen, dass das so ist? Oder? Nein,
0: das, diese Studien wurden alle sehr schnell zerlegt. Aha. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist dass durch den Einsatz von KI diese Idee überhaupt wieder salonfähig wurde. Und zwar nicht irgendwo, sondern in teilweise ganz angesehenen Universitäten.
2: Also das ist keine Behauptung, sondern da gibt es jetzt wieder wissenschaftliche Papiere drüber. Und da kommen wir in den Bereich des sogenannten Predictive Policy. Mhm. Denn der, der, die Frage ist ja auch, ob man der künstlichen Intelligenz zutraut, dass sie etwas vorhersagt. Und da zieht man jetzt die Biometrie dazu. Das wurde auch teilweise praktisch durchgeführt. und wird auch Aber noch was,
1: wie, wie muss ich mir das Vorstellen.
2: Na, man äh, integriert solche Techniken äh, mit den Polizeidatenbanken, wie man es etwa in Detroit gesehen hat, äh, sehr lange Zeit und mit Überwachungskameras und dann nimmt man die Bilder, die man bereits hat von polizeilich Gesuchten oder von solchen Kontaktpersonen, die zum Beispiel in der Nähe wohnen oder mit äh, Kriminellen arbeiten und dann gleicht man das ab und dann versucht man eine KI zu, dazu zu bringen
1: künstliche Intelligenz ne? genau
2: ja. eine künstliche Intelligenz dazu zu bringen, dass sie vorhersagt, wer kriminell wird. Also dieser ganze Bereich, der eigentlich mal schon als unwissenschaftlich und auch ähm, rassistisch oft äh, schon mal abgetan wurde, kommt wieder. Und das sind ja keine Behauptungen, sondern es gibt Papers, die zeigen, dass man, sagen wir mal 10.000 Fotos hat, dass man tatsächlich ähm, zum Beispiel Homosexuelle erkennt. Da wird natürlich nicht dahinter gefragt, wie kommt es dazu? Also wie ist das maschinelle Lernen dazu gekommen? Und wo kamen die Bilder her? Aber
1: wie kommt es denn dazu? Ich meine, wenn das denn Studien sind, die Sie als wissenschaftlich bezeichnen, wie kommen die denn zu ja, diesem man, Ergebnis?
2: Man kann die oft zerlegen in Bezug auf die Herkunft der Bilder. Wenn man nämlich zum Beispiel einen großen Anteil hat, zum Beispiel von solchen, die in, sagen wir mal, Netzwerken, wo man sich trifft und wo man von vornherein sagen kann, hier sind Gruppen, da treffen sich Schwule, da kann man natürlich dann diese Daten verzerren. Aber trotzdem gibt es wieder Wissenschaftler, die sich das trauen. Und schlimmer ist es eigentlich noch im Bereich des, ja, der rassistischen Forschung, muss man schon sagen, weil da natürlich gerade, wir haben ja heute sehr viele Vorurteile gegen Menschen aus dem Nahen Osten, Araber. Da wird ja heute sehr viel mit diesem, gerade in der Terrorismusabwehr getan, da sieht man auch das Firmen in diesen Bereich reingehen. Denn die machen auch Werbung, damit dass sie das könnten. Und wenn man sich die Werbebroschüren ansieht, dann sind das oft Leute aus Maghreb, äh, Araber und es sind natürlich auch immer Männer. Also da, da, da merkt man schon, dass auch die Werbung für diese biometrischen Produkte in so eine so eine rassistische Schiene fällt.
1: Aber kann man denn aus Bildern, also jenseits dieser pseudowissenschaftlichen Studien, die dann, dann äh, auseinandergenommen werden, aber kann man denn aus dem reinen Bild, aus der reinen Bilderreihe von mir, von drei Monate alt bis 20, 30, 40 Jahre alt, kann man da irgendwas fortschreiben? Kann man sagen, okay, du hast dich in der Vergangenheit so und so entwickelt und deswegen gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass du dich in der Zukunft oder dass sich deine Persönlichkeit in der Zukunft so und so entwickelt?
2: Mir wäre das wissenschaftlich wäre nicht inseriös bekannt. Mhm. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die man ablesen kann aus dem Gesicht in zehn Jahren. Also etwa Krankheiten, bestimmte, also die sich jetzt im Hautbild oder in Iriden zeigen. Das, das ist möglich. Aber ähm, wenn man jetzt so Verhalten oder Charakteristika von Menschen äh, abstellt, sicherlich nicht. Also zumindest seriös wäre mir da nichts bekannt. Mhm. Ich meine,
0: was... was diese aktuellen Mustererkennungsverfahren sind ja alle rein datengetrieben. Ne? Die sagen, das und das sind Beispiele für etwas, das später das und das getan hat. Also mhm. nehmen wir noch mal das Beispiel irgendwie, Sie kommen zum Arbeitsamt und die Frage ist, sind Sie in Ihrem neuen Job qualifiziert oder nicht? Ne? So Oder kommen Sie nicht? Ne? Und dann kann man natürlich Aktenlagen angucken. Man nimmt sich die Akten von tausenden Menschen und guckt, Vier Jahre später, wie hat die Person sich in einem neuen Job gemacht? Jetzt gibt man dann so eine so ein Zahl ein, irgendwie drei Stufen oder fünf oder so. Und dann kann man diese Zuordnung generalisieren. Also das wäre dann ein Beispiel. Und die Idee ist einfach, anhand dieser Beispielfälle klassifiziere ich jetzt alle, die ich in Zukunft sehe. Das heißt, es schreibt einfach, KI schreibt eigentlich immer, künstliche Intelligenz, eine gewisse Vergangenheit in die Zukunft vor. Aber das
1: müssen wir nochmal erzählen, das geht mir zu schnell. Okay,
0: ja. Also, ich, ich, das Ganze basiert nicht darauf, dass ich irgendetwas weiß. Ich weiß nicht, wie, wie, was ist eine Krankheit, so wie eine Ärztin oder ein Arzt das wüsste. Ich weiß nicht, was macht einen guten oder einen schlechten Bewerber oder eine Bewerberin für diese Stelle aus. Ich nutze einfach nur Daten. Jede Menge Daten, in der es zum Beispiel Menschen gab, die sich in dem Job gut und weniger gut geschlagen haben. Mhm, und dann schaue ich mir deren.
1: Die habe ich bewertet. Die habe Hände. ich
0: bewertet. Und dann schaue ich mir deren Geschichte an. Nehmen nehm oh andere haben der Daten, Studi, die, studiert, die, haben Schule abgebrochen die ich und vorher so. habe. Ja. genau. Und dann baue ich einfach rein statistisch Beziehungen auf. Leute, die und die und die Vorgeschichte haben, sind so und so viel wahrscheinlich eher gut oder eher schlecht. Also Job. die aus
1: dem Ort kommen oder die genau, und da sowas. geboren sind genau. oder die und die Schule Und gemacht das zeigt
0: haben. jetzt aber, dass die Auswahl dieser Daten, die ich dafür benutze, für diese Modellierung, ja. eigentlich nachher bestimmt wie alle anderen Menschen beschrieben werden. Was in diesen Daten drin ist, wird sozusagen repräsentativ für die Muster, mit denen ich nachher alle und so
1: kommt dann auch Rassismus ins Spiel. Beispielsweise, wenn ich eine Firma bin, die 40 Jahre lang in einem Gebiet äh, platziert war, in dem es ausschließlich weiß heutige Menschen gibt und ich deswegen wahrscheinlich 40 Jahre auch nur weiße, meist Männer, männliche Bewerber hatte und dann aus denen ein Muster bilde, dann ist wahrscheinlich die Eigenschaft weiß und männlich ein signifikantes Kennzeichen für all jene, die bei mir irgendwas Gutes gemacht haben. Und deswegen ist dann auch in der Zukunft dieses Kriterium bei der Auswahl maßgeblich und diskriminiert inhärent Menschen, die keine weiße Haut haben.
2: Das ist genau bei dem Beispiel des sogenannten Predictive Policing genauso. Wenn man also die Polizeidatenbanken und zum Beispiel frühere Verbrecher da für solche Datenbanken nimmt. Da sieht man auch ganz klar, dass bestimmte Ethnien, aber auch natürlich insbesondere auch Altersgruppen und äh, natürlich auch mehr Männer diskriminiert werden, weil man einfach auf die Historie zurückblickt. Aber man aber gleichzeitig sehen muss, dass natürlich etwa Betäubungsmittel vergehen, ganz anders geahndet werden als Steuerbetrug zum Beispiel. Also man hat in den Datenbanken ja bereits einen gewissen, eine gewisse Verschiebung drin und die werden halt fortgeschrieben. Also das Beispiel aus dem Personalbereich ist Genauso auch äh, für Polizeidatenbanken, die man dann für dieses Predictive Policing benutzt, äh, übertragbar. Sie sind eigentlich nur noch schlimmer, weil ja die Folgen für die Menschen schlimmer sind. Denn äh, ich kann abgelehnt werden als Bewerber, aber ich kann natürlich auch im Knastlern oder äh, im Fall von Detroit zu, in so ein Überwachungsprogramm kommen, weil ein Algorithmus gesagt hat, der wird in Zukunft vermutlich gefährlich.
1: Und wissen wir denn, gibt es Erkenntnisse darüber, wie diese Techniken, die ja zum Teil schon entstehen, unser Verhalten auch verändern? Also wenn wir in dem Wissen, dass das geht, aufwachsen, uns bewerben und auch in dem, Un oder in dem Wissen darüber, dass wir eben viele Dinge nicht mehr wissen und kontrollieren können, die über uns bekannt sind, wie wir unser Verhalten verändern heute schon?
2: Also mein Eindruck ist, dass das noch nicht so der Fall ist, mhm. weil viele Menschen, äh, glaube ich, diese Mächtigkeit der Technologie noch nicht so begreifen. Ich glaube, es gibt Beispiele. Kann man auch beobachten. Etwa, wenn man heute eine normale Demonstration sieht und plötzlich sieht man, wie diese Kameras ausfahren, wie die heute häufig gemacht wird. Das ist ja in einigen Bundesländern auch erlaubt. Dann verhalten sich die Menschen mal kurzzeitig anders. Sie gucken vielleicht mal weg, weil sie finden es unangenehm. Aber ich glaube, dieses Gefühl dass das Gesicht zu einem Identifizierer wird, ist in der Bevölkerung so noch nicht angekommen. Also es gibt, man sieht ja jetzt gerade in Europa, aber auch hier in Deutschland gibt es ja so ein paar Initiativen, die sich generell dagegen wehren, dass man automatisierte Gesichtserkennung einführt. Es also wird auch gesetzlich ein Verbot geben kann. Vielleicht in Europa, da merkt man, dass es sehr viel Unterstützung gibt. Aber mein Eindruck ist, dass das Gefühl in der Bevölkerung, da kommt jetzt eine neue Technik, die unser gesamtes öffentliches Zusammenleben verändern kann, dass dieses Gefühl noch nicht da ist.
0: Ich glaube aber, es ist vielleicht nicht konkret bezüglich dieser Technik, aber es hängt auch sehr von, unserer Gesellschaft ist nicht die Gesellschaft, ne? die ist sehr heterogen, da gibt es ganz unterschiedliche Gruppen. Aber es gibt schon ein Gefühl, das ich auch bei meinen Studierenden immer mehr sehe, dass so ein ungutes, dumpfes Gefühl ist, dass man keine Fehler mehr machen darf. Ne? Man muss quasi immer perfekt sein, tollen Lebenslauf haben, weil so das Gefühl da ist, alles, was irgendwann mal schiefgelaufen ist, das verfolgt mich. Ne? Also ich mache nicht mehr einfach irgendwas, ich probiere das mal aus, dann studiere ich mal das und dann mal das, nochmal gucken, wie es läuft oder so. Ne? Und das hat natürlich nicht nur mit Überwachungstechnik zu tun, das hat auch mit dem Gefühl zu tun, dass ähm, selbst sicher geglaubte Jobs irgendwie prekärer werden, dass man überall hört, man muss sich auf seine Zukunft hin optimieren und so weiter. Und in diese gesellschaftliche Stimmung, da schlägt das natürlich sehr gut ein, weil es ein weiterer Punkt ist wo mich quasi das, was ich getan habe, Fehler, die ich vielleicht mal gemacht habe, weiterverfolgen. Und Fehler machen ist eine ganz wichtige Geschichte, entwicklungsgeschichtlich, aber wir sagen, aus Fehlern lernt man und so weiter. Ne? Ja, aber
1: ist das nicht auch ein kultureller Prozess, dass wir als Gesellschaft in dem Wissen darum, dass Fehler immer wieder, immer weiter nachverfolgbarer werden und uns immer weiter und länger auch an den Fersen kleben, dass wir in dem Wissen darum mit diesen Fehlern auch toleranter umgehen. Dass wir einfach wissen, alle machen Fehler. Jeder oder nicht jeder, aber viele schlängeln sich irgendwie durchs Leben. Dass das auch eine gewisse Normalität hat. Und dass in unser Urteil eingepreist werden. Dass wir mit Fehlern nicht mehr so streng umgehen wie in einer Zeit, als das, äh, in der Fehler einfach weniger bekannt waren.
2: Würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Mhm. Auch weil, gerade wenn es bei, bei jetzt ja Karrierebeispiel sind halt, glaube ich, Fehler sehr schwer auszumerzen. Aber ich finde das Fehlerbeispiel auch nicht sehr treffend, weil da habe ich zumindest noch eine gewisse Entscheidungshoheit drüber. Ja, auch wenn man natürlich, wenn man jetzt ein junger Student ist, sich ja, nicht unbedingt nach, immer nach seiner Karriere optimiert, aber es gibt viele Dinge im Leben, die der Körper ausdrückt, das Gesicht oder meine Stimme, die kann mhm. ich mir nicht mhm. aussuchen. Und zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein simples Beispiel, in jedem von diesen biometrischen äh, Kopfbildern oder Oberkörperbildern sieht man etwa, wenn jemand einen Schal trägt oder äh, ob er weiß ist. Man sieht auch immer das Alter. Und diese, ja, äh, diese Eigenschaften, die an einem Gesicht kleben, die kann ich nicht abstellen. Da ist meine Ethnie auf jeden Fall dabei, da ist das sichtbare Geschlecht dabei, weil vielleicht nicht das ist, mit dem mhm. ich mich darstelle im Netz. Da sind Fehler sind
1: Dinge, für die man Verantwortung übernehmen kann. Ne? Ja. Für, für die man, Und
2: Eigenschaften, ja. die an mir kleben, mhm. an meinem Körper. Äh, zum Beispiel auch, ich will jetzt mal auch mal Sachen nennen, wie zum Beispiel die ästhetische Verantwortung. Ähm, Komponente haben. Also wenn jemand, der äh, kein Normgesicht hat beispielsweise und immer wieder zum Beispiel an Grenzen diskriminiert wird, weil er biometrisch schlechter erkannt wird als alle anderen. Oder wenn die biometrischen Systeme zum Beispiel Rollstuhlfahrer diskriminieren, ja, weil sie eben tiefer sitzen. All, all diese Möglichkeiten, die kommen mit dieser Technik und die haben erstmal nichts mit meinem Verhalten zu tun, sondern teilweise eben damit, wer ich bin.
1: Herr Marzen, diese ganzen Probleme, die mit dieser automatisierten Erkennung und dem Lernen von Software und Maschinen verbunden sind, die münden ja häufig in so einer Forderung, ja, auch diese Software, die diese Muster erkennt und die dann neue Bilder an diesen Mustern misst und sie mit gut oder nicht gut oder treffend oder nicht treffend auswirft, diese Software wird von Menschen geschrieben, die Regeln, nach denen diese Software arbeitet, wird von Menschen geschrieben und insofern sind das alles Fehler, dieser Rassismus, der eingebaut wird? Ja, das gibt es, aber dann muss man die Software eben ändern. Oder man muss die Software kontrollieren und reingucken. Und falls solche Probleme auftreten, sie eben ändern. Geht das? Ich meine, Sie sind ja Professor für sowas, für Algorithmen.
0: Ja, aber das, das Problem ist, genau das geht nicht. Und ähm, das hat zwei Gründe. Erstmal einen ganz konkreten. Äh, wir haben gerade schon gehört, zum einen gibt es die Programmiererinnen und Programmierer und die haben auch einen Einfluss und die vergessen auch immer was oder machen falsche Annahmen über das, was zu erkennen ist. Wir kennen alle diese Beispiele von dem Seifenspender, der bei dunkler Haut nicht funktioniert. Da hat jemand einen Schwellwert von dem Sensor falsch eingestellt, weil er nicht dran gedacht hat, dass es irgendwo vielleicht auch Menschen mit dunkler Haut gibt. Das Zweite ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, da kommen Daten rein und was in diesen Daten drin steckt, das setzt sich fort in dem, was erkannt wird. Es sind also nicht nur die Programmiererinnen und Programmierer, sondern es ist auch das, was in den Daten steckt. Das dritte ist aber, dass auch Maschinenerkennungsverfahren selber, Musterkennungsverfahren, maschinelles Lernen, selber gewisse Eigenschaften haben. Das sind keine, wenn ich so will, neutralen Kanäle, wo ich vorne Daten reinschiebe und hinten kommt dann genau das Muster raus, sondern die achten auf bestimmte Dinge besser, auf andere weniger gut. Ne? Frau Kurz hat das vorher schon angesprochen. Bei manchen sind es Menschen mit Bärten, bei manchen sind das irgendwie Menschen mit Brillen, bei manchen ist es vielleicht irgendwie, manche sind besonders gut bei Teilaufnahmen vom Gesicht, manche funktionieren nur voll. Und das Problem ist, dieses mehr oder weniger gut funktionieren, das hat immer direkt Auswirkungen. Das Aber bedeutet was. Und der, 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 Das wäre sozusagen der pragmatische Punkt. Und der abstrakte Punkt ist der, dass ich hier immer mit Prädiktion arbeite. Ich suche also eine Eigenschaft, die ich nicht kenne und habe eine eigene, andere Eigenschaft, die ich kenne und benutze die als Vorhersage. Hm? Jemand, der so und so aussieht, ist vielleicht so und so. Hm? Das ist das grundsätzliche Schema. Jemand, der X ist, ist auch Y. Und das ist dasselbe Schema, das auch Vorteile haben. Ne? Jemand, der so aussieht, ist bestimmt ein Dieb oder der Cloud oder so. Also ich
1: schreibe, letztendlich sind es ja Gruppenzugehörigkeiten, genau, die ich, ich definiere. Genau, ne?
0: Gruppenzugehörigkeiten ich zu und zwar immer. Und wir müssen uns sehr genau überleben, wann wir sozusagen diese generalisierenden Gruppenzugehörigkeitsurteile einsetzen wollen und wann nicht, weil das sind immer, inhärent, Generalisierende Urteile, da kommen sie nicht raus. Das ist das, was das System kann.
1: Konstanze Kurz windet <lacht> sich auf Ihrem Stuhl.
2: Ja, ich wende mich deshalb, weil natürlich äh, ich sympathisiere damit, aber das ist natürlich auch eine sehr wissenschaftliche Sicht. Wir müssen mal, die, die Wahrheit ist, dass das ein riesengroßer Markt ist. Wir sind natürlich auch ganz viele Firmen, die versprechen sonst was. Die scheren sich nicht schon gar nicht um die Ethik solcher Entscheidungen, sondern die wollen ihr Produkt verticken. Das kann man auf den Messen ganz toll beobachten. Ja? Und insbesondere der Staat und die Polizeibehörden sind schon, schon jetzt mittlerweile 15 Jahre das Feld, wo die werben und die erzählen denen das. Gelbe vom Ei. Ja? Und die scheren sich natürlich nicht um solche Überlegungen oder darum, wie sie eventuell Diskriminierung etwas minimieren können und so, sondern die wollen ihr Produkt verkaufen. Und ja, da
1: muss man sie dazu zwingen, dass sie sich darum kümmern.
2: Ja, das ist richtig. Oder man muss ihnen gewisse äh, Anwendungen verbieten.
1: Ja, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage, also gegen Ende. Wie ist denn das rechtlich? Also ähm, Oder fangen wir mal, wie, worum fangen wir an? Also welche technischen Möglichkeiten, Erwägung gäbe es denn, um diesen Missbrauch und diese Fehler, die entstehen können, einzudämmen? Soll man das verbieten? Soll man sagen, ich meine, diese Technik ist jetzt in der Welt, sie wird von mehr Firmen genutzt, als wir dachten und als die Firma selber gesagt hat. Wahrscheinlich, die Annahme kann man machen, dauert es nicht mehr ewig und dann steht diese Technik auch einer breiteren Bevölkerung zur Verfügung. Soll, kann man das verbieten? Soll man das verbieten? Ich
2: bin schon der Meinung, dass man bestimmte Bereiche davon verbieten sollte. Darüber wird ja auch schon eine Weile debattiert, auch auf UN-Ebene.
1: Auch auf EU-Ebene gibt es Überlegungen ich zu sagen, wir verbieten diese Art der Gesichtserkennung für zwei, drei, x Jahre, um sie zu erforschen und dann entscheiden zu können, was machen wir damit? Ist das plausibel? Ist das irgendwie eine Idee?
2: Selbstverständlich, wir müssen es nur fordern. Und letztlich ist es ja. ja auch, sollten wir nicht vergessen, das ist ja eine Form von anlassloser Datenerfassung, weil jeder, der erstmal an so einem System vorbeigeht, muss erfasst werden, damit man vergleichen kann. Rechtlich ist es glaube ich sehr klar, keine Frage, dass biometrische Daten sensible personenbezogene Daten sind, damit fallen sie unter relativ strenges EU-Recht, das ist ja auch erstmal gut so, aber insbesondere bei den Behörden können wir eine Menge machen, ja, was im privaten Bereich geschieht hat mit den Nutzern zu tun und hat natürlich auch mit den kommerziellen Plattformen zu tun, die in der Regel nicht deutsch sind, aber bei unseren Behörden und auch im EU-Bereich können wir eine Menge machen, wir sollten auch muss ich immer wieder sagen, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, weil die großen biometrischen Datenbanken nicht unbedingt in Europa sitzen. Wir sind hier Vorbild. Die Gesetze, die wir machen, haben oft Einfluss auf andere Länder, die eine sehr viel schlechtere Rechtslage haben. Wenn ich denke mal zum Beispiel an die Milliarde Inder denke, die biometrisch erfasst wurden und so weiter. Und in Oder China, Chinesen. Genau. Also wir müssen uns hier auch fragen, ob wir die Menschenrechte und wir haben ein Menschenrecht auf Privatheit hier wirklich noch in die Zukunft holen, trotz der digitalen Technik.
0: Ich würde sogar noch. Privatheit ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich würde tatsächlich sagen, hier geht es um mehr. Frau Kurz hat am Anfang mal gesagt, na, es geht auch um die Möglichkeit, an der Öffentlichkeit teilzunehmen. Also es geht gar nicht mehr nur um unser Privatleben, sondern es geht auch um die Frage, was kann ich in unserer Gesellschaft tun im Austausch mit anderen? Es muss gehen, dass ich auch mal mutig in die Öffentlichkeit gehe, entweder real auf die Straße oder auf einem Blog oder auf Instagram, ohne dass das gleich dazu führt, dass ich in x Datenbanken lande und auch ohne, dass das dazu führt, dass jemand mein, ich sage jetzt Privatleben, aber damit meine ich einfach das, was ich als Individuum tue, nutzt, um ein kommerzielles Produkt zu machen. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Clearview verdient Geld mit unseren Bildern. Das ist, je nachdem, wie, wie man das sehen will, könnte man sagen, das ist irgendwie eine Kommodifizierung für die ich entlohnt werden sollte. Man könnte auch sagen, das ist Enteignung. Das hängt so ein bisschen von der politischen Linie ab. Dann Diskriminierung haben wir schon jede Menge darüber geredet. Man wird anfällig für Diskriminierung. Das heißt, zusätzlich zu Privatheit, was ganz, ganz wichtig ist, stehen auch noch andere Werte hier im Spiel. Und was ist
1: denn Ihre, was wäre denn Ihr Vorschlag, um das zu regulieren?
0: Auf jeden Fall regulieren, Gesetze. Ne? Das sind immer noch äh, Apps, die müssen verkauft werden am Ende. Leute wollen Geld damit machen, ne? Es geht ja nicht um Hacker oder Verbrecher oder Cracker. Es geht um kommerzielle Angebote. Und kommerzielle Angebote müssen sich immer auch an Regeln halten. Wäre
1: denn diese App, wie wir sie jetzt beschrieben haben, Clearview AI, wäre die in Europa legal zu betreiben mit der Datenschutzgrundverordnung?
2: Also ich würde das nicht bejahen. Die meisten Juristen haben ja also deutsche und europäische Juristen haben das auch verneint, nachdem es öffentlich wurde, aber es gibt natürlich auch in Europa und auch in der, im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung ein paar Schlupflöcher, aber ich denke, die Traute hätte hier wahrscheinlich äh, erstmal kein kommerzielles Unternehmen aus Angst, denn die Bußgelder sind höher geworden. Mhm. Aber Ich würde die Debatte gerne noch mal ein mhm. Stück vergrößern neben dem, was Herr Matzner sagt, mhm. nämlich äh, wir haben Montag wird im Bundestag dazu wieder eine Anhörung sein. Wir haben ja auch noch immer die ganze Frage des Manipulationsschutzes. Ich denke, Datenschutz und Manipulationsschutz wird jetzt mehr zusammengesehen. Wir, wir debattieren darüber, wie man in Europa sozusagen eine Öffentlichkeit manipuliert, wie man die Willensbildung in demokratischen Prozessen möglicherweise in bestimmte Richtungen ändert. Und ich glaube, da reiht sich diese biometrie ein in eine größere. Denn wenn wir nicht mal unsere Gesichter schützen können, die ja auch was über uns aussagen und die für so ein sogenanntes zielgerichtetes werben, auch gerade im Bereich von demokratischen Willensprozessen genutzt werden, dann können wir natürlich in diesem Bereich auch nicht viel gewinnen. Man muss es, glaube ich, größer sehen. Ähm,
1: äh, beschreiben Sie das mal anhand des Beispiels, das Problem.
2: Na, wir, wir reden ja sehr viel darüber, wie man jetzt zum Beispiel in Europa diese demokratische Öffentlichkeit, die ja offenbar über die großen Plattformen stark manipuliert werden kann. Ja. Wie wir da so ein bisschen Stoppräume einbauen, ja. welche Forderungen wir haben, dass wir da was machen können, ja. wenn das Gesicht dazu kommt, wenn die Stimme dazu kommt. Meine Ethnie und ein ganzes Profil, was an dem Gesicht hängt, ist da ja nicht nur Datenschutz, sondern auch Manipulationsschutz dabei. Ja, Wenn ich zum Beispiel bestimmte Wahlkampagnen, wir nehmen mal Brexit, ja. äh, festmachen kann an nicht nur wie jemand heißt oder welches Einkommen er hat, sondern auch, wie er vielleicht aussieht. Also
1: Ob ich ihm oder ihr bestimmte Anzeigen, genau. Videos, genau. Messages, Nachrichten, Falschmeldungen ja. präsentiere oder nicht. Das wurde nicht.
2: teilweise schon gemacht. Aber Ethnien dürfen ja zum Beispiel in Europa nicht genutzt werden für zielgerichtete Werbung in den USA. Teilweise schon. Aber wir werden sehen, wo sich das hin entwickelt. Das ist also ein Teil der größeren Diskussion.
1: Aber Ihr Argument wäre, dass es mit dieser Gesichtserkennungstechnik viel, viel einfacher wäre, das
2: man hat neue Kriterien, ja. nach denen man zielgerichtet politische oder auch normale Werbung unterschieben kann.
0: Ja, um das noch deutlicher ja. zu machen, ne, dieser berühmte Cambridge Analytica-Fall, der ja. beruhte auf der Idee, und die war nicht besonders gut, aus Facebook-Likes sowas wie den Charakter ablesen zu können. Ne? Und dann Charakter entsprechend Wahlwerbung zu verschicken. Und das Diese ist so ja richtig aber auch schön wissenschaftlich Einbruch...
1: nachgewiesen, genau. glaube ich, ne? Ja,
0: das ist, da ist, da streiten sich die Leute, ähm, da gibt es eine ne schwache Korrelation, da will ich aber gar mhm. nicht reingehen, weil das ist auch gar nicht das Wichtige, weil gerade bei Wahlmanipulationen in den USA ist das noch stärker als bei uns. Da geht das gar nicht darum, dass das jetzt perfekt funktioniert und jede Person kriegt. Da reicht es ja meistens manchmal, wenn 50, 60.000 60 Stimmen irgendwie kippen. Ne? Also das, das wird ja immer wieder deutlicher, wie eng unsere Wahlen auch geworden sind, dadurch, dass wir mehr Parteien haben. Und das heißt, ich brauche gar nicht so diesen Mega-Einfluss.
1: Jetzt haben wir zum Schluss über die, über, also wir haben jetzt über Gesichter geredet. Es klang schon mal so ein bisschen an Stimmerkennung. Also es gibt ja noch viel mehr biometrische und, und körpereigene Merkmale als das Gesicht. Es gibt die Stimmung, es gibt den Gang, den man erkennen kann. Was ist da so das nächste, die nächste Hürde, die fallen wird?
2: Ach, sie fällt gerade, das äh. ist natürlich die Stimme. Also diese Sprachwanzen ziehen ja überall ein, nicht nur zu Hause, sondern auch im Büros. Und die Stimme hat natürlich auch noch mehr, mehr Mehr als nur biometrische Merkmale. Sie überträgt Emotionen, aber sie überträgt zum Beispiel auch Sprachschatz. Also damit auch eine gewisse Form von Bildung. Also wie viele Wörter benutzt jemand? Ist er Muttersprachler oder nicht? Natürlich ist das Alter da dabei. Aber auch eben sehr stark Emotionen. Also redet jemand aufgeregt? Ist er gerade entspannt? Also da ist eine Menge drin. Aber wir als Menschen sind quasi wandelnde Biometriegeber. Wir haben hunderte Merkmale, die man messen könnte. Aber Kann man sich
1: denn da verstecken? Also es gibt ja hier auf dem Kongress, den auch der CCC mitorganisiert hat, Versuche, sich zu schminken und anzumalen, damit äh, solche Systeme die Gesichter nicht erkennen oder falsch einsortieren. Das war da so ein bisschen humoristisch angelegt, aber ernst ist ja doch der Hintergrund. Können wir unsere Merkmale verschleiern, verändern, um äh, dann doch ein gewisses Maß an Autonomie diesen Systemen gegenüber auszuüben?
0: Ich glaube, in einem gewissen Maß geht das und für gewisse spezielle Personengruppen ist das auch ganz wichtig, die einfach extrem Privatheitsschutz brauchen. Ich finde das aber keine gute generelle mhm. Strategie, weil damit nimmt man sozusagen das schon an. Damit nimmt man diese Zumutung an, dieses System ist da draußen und ich muss mich nur noch wehren. Ne? Und ich versuche dann mehr oder weniger gut, mich zu verschleiern. Und ich finde tatsächlich, man sollte diese Zumutung, dass ich einfach ganz anders in die Öffentlichkeit gehen kann jetzt als früher, dass ich mein Leben... Dass einfach, ich sage nochmal, dass es nichts besonders Exaltiertes, das ist ganz selbstverständlich heute ein Instagram-Profil zu haben oder sowas. Dass ich also was ganz Selbstverständliches plötzlich nicht mehr tun soll, ohne mit all diesen Konsequenzen zu rechnen, dass man das nicht einfach so annimmt.
2: Ich sehe das ähnlich. Also klar, die Möglichkeiten sind da. Sie werden sich sicherlich auch verbessern, weil es eine Gruppe in der Gesellschaft geben wird, die die ganz dringend benötigt. Aber ich bin der Überzeugung, dass nur weil Leute daraus ein Geschäft machen, wir das nicht annehmen sollten. Wir müssen die Rechte, die wir haben, und es ist ein Menschenrecht, die müssen wir umsetzen. Nur weil ja, das in einigen Bereichen als praktisch angesehen wird, das wird auch in Zukunft so sein, sollten wir uns damit nicht abfinden. Da bin ich genau derselben Meinung. Und
1: wie groß ist die Hoffnung, dass das gelingt?
2: Ach, meine ist eigentlich relativ groß. Mein Eindruck ist, dass Menschen sehr wohl begreifen, dass man hier in neue Sphären, nicht nur Privatsphäre, sondern auch in öffentliche Sphären, die wir besuchen können, eingreift.
0: Ich tue mir, tu mir immer wahnsinnig schwer mhm. mit solchen Einschätzungen, weil die Entwicklung geht so schnell. Und um, sie hängt, haben wir schon vorher gesagt, mit anderen Entwicklungen in unserer Gesellschaft zusammen, ökonomischen Verschiebungen und so weiter. Ich hoffe, dass es
1: gelingt. Mhm.
2: Okay. Wir müssen dafür kämpfen.
1: Okay, dann würde ich das mal so als Schlusswort gelten lassen hier im Breitband auf Deutschlandfunk Kultur. Danke ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende.